0: Hallo Jorik. Tschüss. Neue
1: Neue Helden. Helden. Mit Jorik und Andi.
0: Es <lacht> ist Samstag
1: Nacht. Oh nee.
0: Jorik und Andi sitzen in ihren Kellern. Jorik ist aber nicht in einem Keller.
1: Ich wünschte, ich wäre im Keller.
0: Alter, es ist so entspannt, weil es hier einfach so schön kühl ist. Und Keller sind einfach der beste Ort. Oh. Grüße gehen raus an alle Kellerkinder.
1: Ja. Herzlich willkommen in deinen Ohren. Herzlich willkommen zum neuen Helden Podcast. Folge 53 vielleicht.
0: Vielleicht ist es die Folge 53. Vielleicht. Ja. Höchstwahrscheinlich.
1: Ihr habt richtig gelesen, die Folge heißt Ab jetzt wird alles anders, oder ab jetzt wird auch alles anders.
0: Ja, vieles wird anders, ihr hört es schon an der Audioqualität. Stimmt, sie wird schlechter ab sofort.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das wird halt so krass anders, dass es in der nächsten Folge schon wieder anders ist.
1: Ja, wir machen jetzt jede Woche was Neues. Nee, also bevor Woche ich, Ich würde sagen, bevor wir geht. erklären, wieso alles anders wird, gehen wir mal gerade auf unsere aktuelle Situation ein. Also es ist die heißeste Podcast-Aufnahme seit Anbeginn dieses Podcasts, schätze ich mal. Ich bin super fertig, weil ich den ganzen Tag gestrichen habe und Möbel umgebaut und so. Erzähle ich dann irgendwie später nochmal. Und ich bin einfach mega müde, aber wir wollten jetzt diese Aufnahme durchziehen, weil wir die jetzt schon Ewigkeiten vor uns herschieben. Und, Wird äh, auch
0: Zeit, wir müssen ja auch aktuell bleiben.
1: Genau, wir müssen ja auch weitermachen. Vielleicht kommt genau. die Motivation nicht so langsam im Gespräch, man kann mal, <lacht> mal sehen, aber es ist einfach. Es ist so heiß auch, ne? Es ist einfach so warm.
0: Man kann halt nichts machen, ne? Ich wollte eigentlich schön heute mit meinem Cousin Basketball spielen gehen. Mhm. Keine Chance. Gar nee. keine Lust
1: dann auch gehabt. Ne, kannst du aber mal gucken. Was also ich heute gemacht
0: habe, ich habe heute was richtig Gutes gemacht. Das habe ich im Leben noch nicht gemacht, aber ich werde es häufiger machen. Da mhm. haben wir halt keine Pool oder sowas bei uns. Mhm. Ich habe mir schön die Badewanne mit eiskaltem Wasser voll gemacht, schön in die Badewanne gelegt. Ja, ich war ich ein Kind, war nicht mehr baden, aber das war echt, das war echt
1: wunderbar. Ja, ich bin auch nicht so der Badetyp.
0: Ja, auch echt gar nicht, aber die Idee ist mir gekommen, bei der Busfahrt. Ne? Ich bin heute aus Darmstadt nach Messel gefahren mit dem Bus
2: mhm. und zwischen
0: Darmstadt und Messel, da liegt ja für alle, die nicht aus unserer Gegend kommen, liegt so ein Badesee, so um mhm. Prinz von Hessen. Und der ist so überlaufen momentan. Ne? Ja, Und im Sommer halt. Der war halt so voll. Also, selbst unter nicht-Corona-Umständen wäre der mir eigentlich unangenehm voll gewesen. Aber ich hätte halt auch keine ja. Stunde auf den nächsten warten wollen. So. Also, das war halt echt krass. Und wie die Autos da. Ja, der nächste wäre ja auch so voll gewesen. Ja, das ist halt echt verrückt. Und normalerweise ist halt nie was los in diesem Bus nach Messel. Für alle, die nicht aus der Gegend kommen, Messel ist ein kleiner, schöner Ort.
1: Ja, ich wollte gerade ja. noch, wollt noch einen Vorschlag machen. Ähm, Mach mal deinen Vorschlag. Bevor wir jetzt weiterreden und uns wieder, uns wieder verquatschen. Also die Idee ist ja jetzt, <lacht> dass das ja hier ein Filmpodcast ist und wir werden auch über einen Film reden heute. Es geht heute vorrangig um Berlin-Alexanderplatz. Allerdings gibt es, äh, haben wir so lange nicht mehr aufgenommen, dass es auch so ein paar Neuigkeiten in der Filmwelt gibt. Ähm, also es soll heute schon um Film gehen. Das ist ein Filmpodcast und das wollen wir jetzt äh, wieder etwas mehr vorantreiben. Aber wir haben uns auch, glaube ich, so viel zu erzählen, ähm, aber ich würde sagen, wir drehen einfach den Spieß mal um, bevor wir jetzt irgendwie abschweifen eine Stunde lang. Lass uns doch erstmal über den Film reden und alles Weitere und am Ende vielleicht nochmal was dranhängen. Und wer sich nur für die Filmsachen interessiert, der kann dann einfach ausschalten.
0: Ja, so machen wir das.
1: Was hältst du davon? Idee. Okay.
0: Ja, dann lass uns doch direkt loslegen. Berlin, Alexander.
1: Ja. Wir waren das ja, erste Mal schön. mal wieder im Kino. Nee, du nicht, ich schon.
0: Ja, genau. Du warst, du warst lange nicht im Kino, seit zeit Seit
1: chroniken ja, es gibt eine Folge von uns. ja das letzte Mal im Kino, da war ich das letzte Mal im Kino. Ganz schlimmer Film. Ähm. Und dann war ich gar nicht mehr im Kino. Du warst im Autokino mehrmals? Gell?
0: Autokino zweimal und dann jetzt auch schon wieder zum dritten Mal im Kino.
1: Ja, also nochmal Interstellar zwischendurch gesehen. Genau, und dann, dann habe ich einen selber.
0: Film über Thomas Edison gesehen. Echt? Mit ähm, Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle als Thomas Edison.
1: Ja, okay, aber oh, warte mal, davon habe ich ja noch gar nichts mitbekommen. Erzähl.
0: Stimmt, ja. Da hört man mal wieder, dass wir lange nicht aufgenommen haben. Ja, ja. dann
1: jetzt hier die Review zu diesem Film. Was ist das für ein Film? Ich sag dir also, es nicht.
0: war eine Sneak. Hm? Aha. Und ich hatte halt vorher noch gar nichts von dem Film gehört. Dann hast du ja mega irgendwie... auf
1: dem Kino. Du hast doch Harriet auch ja. in der Sneak gesehen, oder?
0: Genau, ja. Ja, dann war es jetzt tatsächlich schon das vierte Mal.
1: Alter, okay, krass.
0: Ja. Ähm, genau, Edison, ein Leben voller Licht, mit dem deutschen Untertitel auch. Mhm. Und ja, ähm, habe eigentlich auch gar nichts von dem Film gehört, der soll wohl schon seit 2017 in der Mache sein. Also, nee, beziehungsweise mhm. hatte der 2017 schon Premiere, lese ich hier gerade. Ähm, und hat halt durch viele Sachen immer weiter verschoben und dann später auch durch Corona. Ähm, ja, Benedict Camerback spielt Thomas Edison, Tom Holland spielt mit, spielt so ein ja, Assistenten von ihm. Ähm, Nicholas Holt spielt Nikolai Tesla. Und mhm. wie heißt der? Michael Shannon spielt George Westinghouse, das war ein Konkurrent von Thomas Edison. Als es darum ging, halt ja. mit elektrischem Licht zu versorgen. Da haben die beiden Firmen der beiden Personen halt miteinander konkurriert und das ist auch so das Hauptthema des Films eigentlich. Also, Geil,
1: dass man George... das ist so ein. Konkurrenzkampf eigentlich gibt es so zwischen Erfindern.
0: Das halt war auch ganz cool gemacht. Also der Konkurrenzkampf steht halt auch echt im Fokus. Also es geht ja halt darum, ja, wie das elektrische Licht erfunden wurde und ja, wie USA beleuchtet wurde im späten mhm. 19. Jahrhundert und mhm. in der Konkurrenzkampf zwischen den beiden waren ja dann auch irgendwie unterschiedliche Formen, Gleichstrom, Wechselstrom und sowas. Und ähm, ja, sie haben sich halt gegenseitig auch mit vielen Tricks da dann in dem Film versucht so ein bisschen zu unterbuttern. Thomas Edison hat da drauf bestanden zu sagen, dass die Methode von George Westinghouse viel zu gefährlich ist. Und ja, es war ein ganz netter Film, weil ich würde jetzt nicht die weltallergrößte Empfehlung rausgeben, muss man nicht gesehen haben, aber... Ich finde diesen Film nicht mal im wie
1: gerade, komischerweise.
0: <lacht> Gibt's denn nicht? <lacht> ja, wie heißt
1: also, der denn? Nochmal.
0: Ja, Edison oder Addison, ein Leben voller Licht.
1: Also heißt er sich einfach Edison. Ja. Ah, von 2017.
0: Nee, the Current War. The ja. Current
1: War, ja, okay, jetzt. Hände äh. der ist aber eigentlich schon von 2017, aber ist ja auch 2017 dann. Ich verstehe es nicht so ganz.
0: Ja, habe ich doch gesagt gerade. Ja, ja, aber ich dachte, äh, die Produktion,
1: wer hätte so lange gedauert, dann würde er aber ja trotzdem erst jetzt rausgekommen sein.
0: Nee, in um, Toronto ist der 2017 hatte der Premiere. Ah, okay. Hat's nur und nie. dann hat sich verschoben. Ja, okay. Ja.
1: See, ja. ja. Okay. Ja. Ich
0: Kann man sich angucken, war jetzt aber nicht super spektakulär. Ja, ich finde ja so... Am Anfang waren ein paar coole Kamerafahrten und sowas dabei und es mhm. waren schon ein paar coole Bilder, aber man hätte irgendwie auch noch mehr rausholen können. Aus der ganzen Lichtsache und so. Aber viele Sachen waren ganz schön. Und wenn man das Setting mag, dann ja, macht man auch nichts falsch mit dem Film. Aber ist jetzt auch kein Must-Fie.
1: Ja. Alfonso Gomez Rech Rejon. Hat Regie geführt. Ja, auch irgendwie so. Ja, okay, wenn, aber, wenn der jetzt erst hier rauskommt, ist klar, dass man den, davon nichts gehört hat, vorher. Ja. Okay.
0: Kann man auf jeden Fall machen. Und ich habe ähm, Chopper Chops gewonnen in der
1: Sneak. Na nice. No.
0: <lacht> und ein Popcorn-Gutschein.
1: Jawohl. Das aber das besser. war, glaube
0: ich, schon in der Harriet-Sneak. Weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe. Nee. Unsere Sneak wird ja in Marburg von Chupa Chups mitgesponsert. Ach so, okay. Und ähm, vor der Sneak gibt es ja immer diese Filmfragen. Aber mhm. wegen Corona aktuell und weil sonst nicht so viele Filme anlaufen, ist die Sneak jetzt immer in vier Seelen separat. Zweimal ja. auf Deutsch, zweimal OV. Und deswegen, wir waren das letzte Kino an dem Tag, deswegen waren ihm alle Filmfragen ausgegangen, weil wer den Podcast hier kennt und uns kennt, der weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sich Filmfragen auszudenken, oh ja. jede Woche. <lacht> und dann hat er halt Fragen zu Chuppa gestellt. Und okay. dann irgendjemand hat dann halt so ein 150er-Pack Chuppa gewonnen oh, und am ja. Ende hat er noch einen ähm, Popcorn-Gutschein und da hat er ihm einfach quasi gesagt, man soll eine kreative Chuppa marke Geschmacksrichtung, reinrufen. Und dann mhm. habe ich gerufen, Popcorn-Geschmack. Und dann hat er mir den Popcorn-Gutschein gegeben.
1: Das lief ganz gut. Nice. Ist jetzt nicht die allerkreativste Geschmacksrichtung, glaube ich. Funktioniert auch nie so richtig. Ich kenne nur diese, also kenn diese Jellybeans-Popcorn halt. Und das war immer ja. schon eher eklig.
0: Kennst du diese ganz ekligen Jellybeans?
1: Welche ganz ekligen?
0: Mit so Fäkalgeschmack und
1: sowas. Ach so ja, ja.
0: Die schmecken auch nicht viel schlimmer als die anderen.
1: Ja <lacht> Ey, früher fand ich Jellybeans mega, mega geil. Es gab eine Zeit lang, da habe ich die äh, in hohen Mengen konsumiert. Echt? Das ja. Ich gar nicht. Also das ist schon bestimmt acht Jahre her oder sowas in der Schule immer. Und dann haben da so angedreht nicht. und sowas. Am also, Schulhof verkauft haben wir die damals, glaube ich.
0: So haben wir uns erst zwei Jahre später kennengelernt. Ja, ja ich glaube, das ist, glaub, das, dann ist doch noch so länger her. Also, jellybean typ Hätte ich nicht umgehauen so
1: Der berüchtigte.
0: Ich war ja dann doch eher Team Smarty.
1: Mm, ist halt, finde ich, schon was ganz anderes. Wieder. Ja,
0: auch, aber Skittles. Ich sag mal so, wenn Smarty so ein Jellybeans ein Kind bekommen hätten, dann wäre das Skittles.
1: na ja, da würde ich nicht zustimmen.
0: Du eher, wenn Smarty so Mauer ein Mauer mit Kind
1: bekommen hätten, oder? Nee, Mauer doch nicht. Da ja. würden noch keine
0: Skittles rauskommen. hey Skittles, Skittles sind
1: Caubonbons?
0: Aber die sind von der Konsistenz so wie Jelly Beans.
1: Nein. Doch, klar. Die sind von der Konsistenz also ja wie Smarties. Jo, ich habe noch
0: nie einen Skittle gegessen.
1: Okay, Andi hat noch nie... Einen
0: Aber er kennt sich auch mit Jelly Beans.
1: Jelly Beans gegessen wahrscheinlich.
0: Ja, wir haben sehr viele Marken genannt. Leute, wir werden nicht bezahlt, leider. Weder von Jelly Beans, noch von Skittles, noch von Popcorn. Oder von
1: Popcorn, generell. Von der ganzen Pop Popcorn-Industrie.
0: Die Popcorn-Lobby, da haben wir jetzt einen Fuß drin. Nice. Ja, wir wollten über Filme reden.
1: Ja, Popcorn also, hat doch was mit Filmen zu tun.
0: Das stimmt. Schöne Popcorn-Kartons gab es im Kino.
1: Stimmt, als wir im Popcorn. Kino waren. Ja, wir waren zusammen im Kino. Also für mich war es das erste Mal, seit Wiedereröffnung der Kinos, weil ja auch nicht so viele Filme einfach kamen. Und ich weiß gar nicht, wie hier eine Sneak läuft, aber ich glaube zumindest keine ov sneak Und wir sind ins Programmkino gegangen und... Berlin Alexanderplatz bot sich halt auch an, weil man sich halt schön im O-Ton angucken kann. Ähm, in dem Kino zumindest laufen sonst meistens nur OMUs. Also original mit Untertitel. Und ja, im Endeffekt muss ich sagen, es war halt dadurch, dass eine weitere Person, wir waren zu viert im Kino, eine weitere Person im Saal war und das halt auch irgendwie am frühen Abend war und ich oft in Kinosälen sitze, wo ich mehr oder weniger alleine bin, war es halt einfach ganz normal irgendwie. Also klar, man hat halt das Maske getragen, was aber mittlerweile ja nichts Ungewöhnliches mehr ist und äh, ja, man hat relativ günstig äh, Popcorn bekommen, weil die hatten so ein Welcome-Back-Ticket, wo wir für 10 Euro im, noch mit Popcorn und äh, Getränken dabei hatten. Da habe ich gesagt, unterstützt gerne die Kinos hier, das lokale Kino ähm, und nochmal ein bisschen mehr gezahlt und ich meine die 2 Euro mehr, die man da zahlt für Popcorn und Cola ist doch nice. Auf jeden ja. Fall, ja. Ja, und dann haben wir den Film geguckt und ich weiß nicht, also du hattest oder deine Freundin hatte mich angesprochen, ob wir das gucken wollen und ich hatte irgendwie so gar nichts mitbekommen. Wie seid denn ihr darauf aufmerksam geworden eigentlich?
0: Ach, wir sind tatsächlich durch ähm, Cinema Strikes Back, müsste das gewesen sein, die haben YouTube-Video darüber gemacht und das wurde uns angezeigt oh ja. und ja, dadurch sind wir auf den Film gekommen. Mit Das YouTube-Video hat so ein plakativen hm. Titel wie ein guter deutscher Film? Fragezeichen Sowas in die Richtung. Könnt ihr euch ja auch mal angucken. Ist ja, <lacht> wenn ihr hier vielleicht gerade auch zufällig schon auf YouTube seid, ist ja nicht viele Klicke entfernt. Ich hoffe, es Cinema Strike Back, wenn ihr das hört, könnt ihr im Gegenzug auch ein bisschen Komo für uns machen. Wir haben ja Von ja der ja. Reichweite her decken wir ja auch ja, gleich auf, würde ich auch sagen. So. Ja. Denken wir auch ein ähnliches Interessensgebiet ab. Also. Aber ich sehe uns nicht als Konkurrenten. Also macht euch keine Sorgen.
1: Die sind ja auch kein YouTube-Kanal.
0: Ja, aber die sind ja auch nicht nur ein YouTube-Kanal. Die haben ja auch einen Podcast auf Ach Spotify. So. Und überall. Ja.
1: Ich hoffe doch auch woanders. Also ich nee, finde Podcasts, Spotify. die nur bei Spotify laufen... Ja, ich, wir, wir vertreiben ja unseren, unser Podcast auch über eine Spotify-Firma. Ähm, ich halte meinen Mund an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, ja, Berlin Alexanderplatz... Ich, äh, ich hatte mir dann einen Trailer angeschaut und fand es dann irgendwie so, ich hatte so ein bisschen was mitbekommen, dass der dann doch irgendwie ganz cool sein soll und ja, es ist ja irgendwie, also es ist ein Remake quasi von, ähm, ursprünglich war das Buch draußen, oder?
0: Ja, ursprünglich ist das ein Roman von dem guten Alfred Döblin.
1: Ja, und von wann ist dieser Roman?
0: Von 1929 ist der erschienen, also in der Weimarer Republik quasi, mhm. ja. beziehungsweise dann ja spielt dann auch in der Zeit im Original und thematisiert auch im Original die ganze NS-Regime-Geschichte, die dann da aufkommt
1: Ah, okay, ja, dann nämlich ist nämlich es schon nochmal eine mal, ganz andere Story
0: Ja, auf jeden Fall, ich habe mir die Miniserie mal angeschaut, also nicht komplett aber die ist ja in den 80er Jahren ist ja auch eine Miniserie dazu erschienen in Deutschland Mhm. die auch ähm, ja, relativ großer Bekanntheit sich erfreut hat, wohl auch viel schockiert hat.
1: Ja, weil man von Fassbinder inszeniert damals. Genau. Also ja. Durchaus namenhaft. Und ver halt vermutlich auch namhaft besetzt damals, aber ich kenne die Leute Ja, nicht.
0: damals, aber heute kennt man die nicht mehr. Nee. Ja. Aber ja, viele schockierende Bilder und sowas. Aber ich fand es ein bisschen anstrengend, also ich hätte mir jetzt nicht die komplette Miniserie anschauen können.
1: Aber die spielt dann auch, ich lese gerade, spielt auch in den 20ern, ne? Genau, ja. Und dann gab es aber irgendwie 30, diesen auch nochmal einen Film. 31. Also es wurde irgendwie mehr, mehrfach auf jeden Fall schon mal verfilmt. <lacht> Willst ja. du kurz erklären, worum es in der ursprünglichen Geschichte geht?
0: Boah, es ist halt ähm, in neun Bücher aufgeteilt, das Ganze.
1: Echt? Die, die Originalnovelle, Novel ja. Roman. Okay, krass. Und
0: es geht halt tatsächlich um den guten Franz Bieberkopf, dessen Name dann jetzt in diesem Remake in Francis umbenannt wurde. Ja. Und er ist halt ein Lohnarbeiter, der im Gefängnis war und am Anfang des Films aus dem Gefängnis rauskommt und halt nicht mehr auf der schiefen Bahn wandeln will, sondern eben ja ein geregeltes Leben haben will, ganz normal arbeiten will. Und dann ja, lernt er eben auch die Figur Reinhold kennen, die ihn dann doch immer wieder zum Bösen verführt. Und auch die prostituierte Mieze. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch den Charakter... ne dazu komme ich später noch, wenn okay. wir über den Film jetzt reden, ja. Aber ja. ja, es ist schon also so von der Grundthematik her ähnlich, aber die haben schon sehr, sehr viel verändert und auch, ja, wie gesagt, das ganze NS-Thema wird halt auch nochmal stark mit reingebracht. Mhm. Auch die Szenen, die ich gesehen habe, da trägt er auch eine Hakenkreuzbinde teilweise
2: mhm.
0: und ist auch halt selbst Teil dieser Bewegung, kehrt dann aber auch wieder davon ab. Und ja, ich meine gelesen zu haben, dass das deshalb dann auch im Dritten Reich verboten wurde.
1: Ah, okay. Ja, okay,
0: also es setzt sich schon
1: kritisch auch mit mhm. der NS.
0: Liegt das ja, so auseinander?
1: wäre Oder schon mit mal also, zum, Zumindest diesen Film von 31 würde ich, glaube ich, auch ganz gerne mal gucken.
0: Ja, ähm, ja so auch und das zeigt halt, halt dieses Berlin der Weimarer Republik, was ja damals irgendwie auch schon als das Chicago des Europas galt. <lacht> das war ja schon für die damalige Zeit eine sehr, sehr große Weltmetropole. ja, ja. Berlin ist natürlich immer noch nicht klein, aber da gibt es jetzt andere Städte, die da noch mehr gewachsen sind. Mhm. Aber für die damalige Zeit war es schon relativ ja, urbanisiert.
1: Ja. Okay, kommen wir zu dem Film von 2020. Wir bleiben erstmal spoilerfrei, würde ich sagen. Und dann gegebenenfalls gehen wir später nochmal auf Inhalte ein, die genau. Spoiler beinhalten könnten, mal schauen. Aber auf jeden Fall erstmal spoilerfrei. Also, der Film ist von 2020, ist von Burhan Kwab oh Gott. Kurbani. Sorry, ist gar nicht so schwer der Name. Ähm. Ah, der hat Wir sind jung, wir sind stark gemacht. Das habe ich schon mal gehört. Von 2014. Sonst hat er noch gar nicht so viel gemacht. Relativ junger Regisseur noch. Ähm. Also, was die Filmhistorie angeht. Ähm, spielen mit Al Albrecht Schuch, Jella Hase, Joachim Kroll. Das sind so äh, deutsche Namen, die man auf jeden Fall, also deutsche Schauspieler, die man auf jeden Fall kennt. Welket äh, Bungue spielt die Hauptrolle, den Francis. Und ansonsten sind mir die Namen nicht bekannt, glaube ich. Sonst nicht groß nennenswert, oder?
0: Ja, man kennt ähm, ja. ja. Ansonsten sagt mir auch nichts. Ja,
1: ja und anders als im, im Original geht es eben um Francis, der ähm, über das Mittelmeer nach Europa kommt, also äh, flüchtet. Aber das fand ich ganz schön. Im, Im Film wird irgendwie gesagt, dass die Leute nicht Flüchtling genannt werden sollen, sondern Immigranten, Immig äh, ne? Ja. Das ist irgendwie das Ding. Ähm, also er ist ein Migrant. Äh, aus, boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wird es aber erst, wird schon erwähnt, oder?
0: Das Herkunftsland, ja.
1: Ich will jetzt nichts Falsches okay. sagen, deshalb sage nee, ich lieber ich gar nichts. Nicht. <lacht> ähm. Ich finde es ich schon bei IMDb steht hier als Untertitel: A Modern Adaptation of One of the Greatest 20th Century Novels. Okay. Sollten wir die ja, das Bücher war wohl echt
0: bringen. tatsächlich eine sehr, sehr große Sache damals. Das ja. Buch.
1: Ja, man kennt auch, also den Titel kannte ich auf jeden Fall äh, schon vorher.
0: Ja. Es wurde auch 1933 schon 50.000 Exemplare verkauft, habe ich gelesen von dem mhm. Roman.
1: Ja.
0: Für die Zeit halt auch schon sehr krass war. Ja.
1: Vermutlich, genau. Na, und der landet ja, und ich eben... habe auch noch mal
0: nachgelesen, um noch mal kurz drauf zurückzukommen, mhm. also in der Zeit des Nationalsozialismus wurden die Bücher von Döblin verboten und verbrannt. Ah, okay. Und 1947 wurde es dann wieder neu aufgelegt.
1: Ja, wichtiger historischer Kontext. Da nochmal. Ja, und also, ähm, Francis kommt nach Berlin und ja, ist halt wie im Original versucht er halt ein besserer Mensch irgendwie zu werden, sich da was aufzubauen und genau. gerät aber irgendwie immer wieder auf die schiefe Bahn und es wird eigentlich nur die ganze Zeit schlimmer. Ja. So ein bisschen. Ja. Ähm, wird er nicht er
0: so sein Kampf thematisiert?
1: Ne. Also er lernt sich
0: gut und böse in, mm.
1: in. Ja. Genau, er, er kommt halt in so ein Flüchtlingsheim ähm, irgendwie am Rande von Berlin und lernt dann dort äh, Reinhold kennen, gespielt von Albrecht Schuch, ähm, der das fantastisch spielt. Das ist wirklich Wahnsinn, finde ich. Ähm,
0: das war schon eine sehr, sehr gute Performance. Ja. Er hat.
1: Also. Ja, aber dieser Reinhold ist einfach echt ein Sau Stranger Vogel, echt so ein bisschen gruselig. Also schon einer von den Typen, wo du sagst, dem, keine Ahnung, mit dem will ich eigentlich nicht über den Weg laufen. Nicht, weil er jetzt irgendwie sehr gefährlich wirkt oder so, sondern weil er einfach ja, was Unberechendes Durchgeknalltes irgendwie hat. Ja,
0: das ist schon so ein bisschen Joker-esk. Ja. Ich sagen will.
1: Ja, wobei der Joker schon nochmal in eine andere Richtung geht. Aber auf jeden Fall unheimlich so ein bisschen. Der spielt es halt auch echt einfach gut. Also, boah. Ich glaube, Albrecht Tschuch an sich wäre wär schon gruselig, ihm zu begegnen. <lacht> Der spielt übrigens mit bei. Wem ähm, nicht? Wer den nicht kennt? Bei Bad Banks. Bei Bad Banks spielt er mit? Ach, ja. der ist es. Da ist er ja ein ganz anderer Typ. Okay, da ist er halt auch gar nicht. Okay, wow. Das ist, das ist ja völlig verrückt. Okay, geil, ja. Okay, also er spielt den Adam bei Bad Banks, wer das gesehen hat. Okay, sehr, 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 sehr krass. Aber oh, guck mal, die Schachnovelle. Wird verfilmt, da spielt er auch mit. Hast du die damals gelesen in der Schule?
0: Leider nicht, nee.
1: Aha. Die habe ich jetzt hier beim ähm, beim Aus, so Ausmisten und äh, Aufräumen gefunden. Die werde ich vielleicht demnächst mal wieder lesen.
0: Ja, war die gut?
1: Ich, ich erinnere mich nur noch so ein bisschen, aber ich glaube, es fängt halt an mit so einem Schachspiel auf so einem Schiff am Anfang und das fand ich mir geil. Cool, aber ich ja. bin mir auch nicht mehr ganz sicher.
0: Schach nee. kommt auch immer wieder mehr in Mode. Ja. dann spielen wir mal wieder Schach. Ja, ich bin, bin ja
1: Backgammon-Spieler, ich bin ja gar nicht mehr so Schach. Schach habe ich zwar mir ja. immer zu, da musst du es ja wirklich oft spielen, damit du so ein bisschen, also damit du wirklich gut drin wirst und Sachen halt lesen kannst und erkennen kannst und sowas und das ist mir zu anstrengend. Ja, kommt halt drauf an, mit wem du spielst. Ne? Ja, auf jeden Fall, aber also auch wenn ich gegen einen leichten Gegner spielen würde, ich müsste halt immer mega viel nachdenken und das nervt mich. Macht dir keinen Spaß. Ne, nachdenken ich nicht so meins. <lacht> Nee, Fakt aber Backgammon können wir mal gerne spielen. Das können wir machen. Aber ich würde
0: sagen Schach. Das kommt wieder.
1: Du kannst ja auf der einen Seite des Spielbrettes Schach spielen ich spiele auf der anderen Backgammon.
0: Das ist doch eine gute Idee. <lacht> das machen wir es.
1: Ja, also äh, Abrich Tuch spielt jedenfalls auch bei System... System Crasher. Wie heißt es im Deutschen nochmal? Ich vergesse es immer wieder. Systemsprenger. Mit, was ja auch ein sehr krasser Film sein soll. Den müssen wir irgendwann mal gucken. Ja, ja ähm, also er trifft eben, <lacht> Francis trifft auf äh, Reinhold, der im Prinzip sein Geld mit äh, dem Verkauf von Drogen verdient und irgendwie so, ein, so eine mittlere Position in diesem ganzen Drogenring halt hat und versucht halt Leute zu akquirieren, die halt äh, für ihn Drogen verkaufen im Endeffekt. Und das ist halt jetzt vielleicht nicht der beste Einstieg, um ein besserer Mensch zu werden. <lacht> <lacht> und so nehmen dann die Dinge eben ihren Lauf. Und die, die Beziehung zwischen äh, Francis und Reinhold wird halt sehr speziell. Der Film ist generell, der ist in äh, fünf Kapitel aufgeteilt, was ich ganz spannend irgendwie fand. Ähm, ups. Und dann interessanterweise ja auch, ist dir das eigentlich aufgefallen, das ist dann nicht so, wie man es üblich kennt, dass man halt die Story hat und die wird einfach nur aufgeteilt, sondern zwischen den Kapiteln werden auch Sachen einfach übersprungen.
0: Ja, genau. Und da habe ich jetzt gelesen, dass das aber wohl auch schon ähm, im Roman so war. Ja, okay. Dass irgendwie gerade für die damalige Zeit die ja, Erzählweise einfach und auch die zeitliche Kon, ach, Ich kann nicht mehr sprechen. Ist
1: ja, es ist, es ist sehr anstrengend heute Abend.
0: Die zeitliche Abfolge der Dinge.
1: <lacht>
0: die die mit der wird auch sehr viel experimentiert, genau. Ja. Auch in der Romanvorlage.
1: Ja, und da muss ich halt sagen, ähm, das ist auch der erste Punkt, der mich extrem gestört hat. Dass diese Story so. Also, das ist auch das Problem, finde ich, wenn man darüber erzählt, worum es geht. Also es gibt halt irgendwie nicht so eine, wirklich eine Geschichte. Also, es geht halt viel um dieses Zwischenmenschliche. Genau. Aber die Geschichte ist halt super banal eigentlich. Und es fehlen halt auch einfach Informationen, finde ich. Also der Film geht drei Stunden lang. Kam mir jetzt, mal davon abgesehen, dass ich sau unbequem gesessen habe im Kino, kam mir der gar nicht so lang vor. Nee, mir also die auch nicht. Zeit geht schon ganz gut rum. Es war jetzt nicht so schlimm wie bei König der Löwen letztes Jahr zum Beispiel oder bei, ähm, wo hatte ich es auch noch? Dr. Sleep. <lacht> aber, also es, ich fand halt irgendwie, also man kann schon der Story folgen. Es ist jetzt nicht so, dass man es nicht versteht, aber es gibt schon so Elemente. Also immer nach diesen Zeitsprüngen habe ich so gedacht, okay, das ist natürlich sehr mutig, kann auch cool sein, aber ich fand es. Halt, irgendwie nicht
0: cool. Boah, ich fand, je nachdem, kam bei mir auf den einzelnen Moment an. Mhm. Also manchmal hat es mich auch sehr gestört. Manches ging mir halt auch dann einfach echt viel zu schnell teilweise.
1: Es ja, ist fast zu so einfach dann.
0: Ja. Und aber es gab auch Momente, wo das auch ganz cool eingesetzt war.
1: Mhm.
0: Aber ich verstehe absolut, was du meinst. Also das ging mir auch häufig so. Und ja, wie du sagst, im Endeffekt. Handlung passiert halt wirklich nicht in dem Film. Und das ja sind auch eigentlich. Ich hätte auch tatsächlich gedacht, dass man irgendwie mehr von Berlin so der Großstadt sieht.
1: Ja, sieht man ja fast gar nicht.
0: Ja. Man hat halt außen eigentlich immer nur den Park, mhm. in dem Drogen verkauft werden und sonst ist man meistens in Gebäuden drin. Man sieht halt ein paar Clubs von innen. Sodass so das vielleicht zum Thema Nachtleben.
1: Ja, genau. Berlin
0: ja. als Großstadt, aber sonst.
1: Und dann gibt es mal so Szenen, die ähm, da werde ich jetzt nicht unbedingt zu so viel spoilern, die so sehr an Victoria mich erinnert haben. Die ja, garantiert daran angelehnt sind, aber zumindest inspiriert davon. Das war halt auch wo ein bisschen, was man außen gesehen hat, Berlin, aber das hätte man halt auch in Düsseldorf oder in München oder in Köln drehen können, das waren halt Straßenstriche bei Nacht. Ähm, das hat ja. nicht so viel. Spannend fand ich das, ich glaube das aber auch schon im Trailer zu sehen, es gibt dieses eine Hotel, das zu sehen ist, wo auch Victoria drin gedreht wurde.
0: Genau, das war halt schon irgendwie ziemlich
1: cool. Das war ganz cool als Victoria-Fan.
0: als es halt thematisch auch gepasst hat.
1: Ja, das waren dann die Vibes Moment. auf jeden Fall die gleichen. Also es sind schon auch ja. ähnliche Vibes. Zumindest in manchen Kapiteln, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, das stimmt. Hat das schon viel von diesem Stil irgendwie. Ja.
0: Ja, sonst kann man sagen, der Film ist sehr künstlerisch.
1: Auf jeden Fall, ja. Auch,
0: ja, viele spirituelle, wenn nicht sogar religiöse Aspekte wieder reingeworfen werden. Mhm. Fand ich hier und da als Stilmittel ganz cool, hat mich aber auch ein bisschen genervt.
1: Mich jetzt auch genervt, es wird ja immer wieder so zurück, also immer mal so hingesprungen zu so einer vermeintlichen Szene aus Frances Vergangenheit irgendwie, die dann immer in so eine surreale Richtung abdriftet, genau. wo dann auch so neue Elemente halt in seinem Leben drin vorkommen. Und das genau. finde ich halt auch ganz schwierig, weil diese Szene führt nie zu irgendwas. Also man sieht die immer, aber man denkt immer, okay, irgendwann, also es verändert sich schon. Es hat eigentlich schon so ein bisschen eigene Dramaturgie, Aber es wird nie aufgelöst. Also am Ende habe ich mir gedacht, das... Warum war das da drin? Genau, hätte man auch einfach ja. rauslassen können irgendwie. Es hat so einfach nur, also es war schon auch. so ein bisschen, hey, guck, schaut mal, wir sind Kunst. Ja. Also, Und um das jetzt so war so also ganz äh, <lacht> hochnäsig von oben herab. <lacht> ähm, das war jetzt natürlich irgendwie auch irgendwie ganz cool gemacht, so, aber irgendwie habe ich mir gedacht.
0: Das hat mich auch im Film nicht gestört, so aktiv. Nee, aber wenn man es ja, halt gesagt, schon reinbringt, auch dann cool doch vielleicht auch, noch ein bisschen mehr draus machen. Ja, auf jeden Fall. Das aber genau sein. dieser religiöse Aspekt ist irgendwie ähm, auch im Roman halt vertreten. Ne? So,
1: was ja, geht
0: ja auch viel Hand in Hand mit irgendwie gut zu werden und irgendwie sich nicht verführen zu lassen vom Bösen und so, ist ja das ist auch ein sehr religiöses Motiv.
1: Ja, aber da fand ich halt auch nicht also ich fand halt, was ich habe halt nie so richtig verstanden, also was, mir, was mein größter Kritikpunkt ist an diesem Film ist, ich habe ich hab die, die Beweggründe nie verstanden von den Leuten und dann auch gegen Ende, also am Anfang ist es ja noch nicht so schlimm, weil du lernst die Leute ja auch, die Charaktere erst ein bisschen mehr kennen und so, aber dann so ab der Hälfte fand ich war auch einfach alles nur noch also unglaubwürdig, nicht mehr nachzuvollziehen also ich habe mich nicht so gefühlt also ich habe der Geschichte nicht mehr das geglaubt. So. Ich habe das so hingenommen, weil es passiert halt im Film. Und ab, dadurch war mir auch am Ende irgendwie alles so egal, weil ich mir gedacht habe, ja, pff, das ist irgendwie, irgendwie so ein bisschen Quatsch. Warum machen die Leute das, was sie tun?
0: Mir ging es halt auch sehr ähnlich. Also gerade wenn es halt darum geht, warum hört er noch auf diesen Reinhold?
1: Ja, warum? Und warum
0: macht er das? Also am Anfang konnte man es nachvollziehen. Aber dann wurde es irgendwie immer absurder das zu verstehen. Ja.
1: Also ich meine, es gibt schon so Menschen, die sich quasi immer wieder aufs Neue selbst mit voller Wucht gegen die Wand katap katapultieren quasi. Ja, aber irgendwas ähm.
0: führt ja diese Menschen auch dazu.
1: Ja, und das ist halt bei ihm auch so und man denkt halt, es, er dreht sich halt irgendwie fünf, sechs, sieben Mal im Kreis in diesem Film und man denkt die ganze Zeit, also es ist halt sehr, man leidet natürlich sehr mit, weil man eigentlich das ja auch nicht will. Aber mir hat es dann dazu geführt, dass ich irgendwann gedacht habe, es ist mir jetzt eigentlich auch egal. Ja. Also fast schon fast schon so ein, so ein, so ein Trotz. Ja, okay, wir halt selbst schuld, der Idiot. <lacht> Aber auch ganz am Ende, das will ich jetzt nicht erzählen, können wir gleich mal im Spoiler-Teil nochmal. Es gibt am Ende so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ja, okay. Also da hat der Film mich krass verloren, wo ich gedacht habe, ist so dämlich und so unlogisch. Ähm, Glaube ich auf gar keinen Fall mehr. Und dann
0: also ja, grad, kann sein, dass wir da dieselbe Stelle im Kopf haben, aber ja. können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
1: Genau. Also, gerade das Ende da hat, hat, hat mich halt voll verloren. Also, da war ich dann irgendwie, habe ich gedacht, ja, ist mir egal. Das, aber auf der anderen Seite, so, also, ja.
0: Ich hätte eigentlich erwartet, dass ich irgendwie am Ende mehr aus dem Film mitnehme, eigentlich. Mhm. Aber es hat mich trotzdem alles im Film selbst dann nicht so gestört muss ich sagen. Also es ist mir erst dann danach, als ich den ganzen Film so als Debüt passieren lassen und sowas, hm. da habe ich dann gedacht, ja gut. <lacht> aber während dem Film, ja, Ahnung, es war halt so viel Spektakel eigentlich auch.
1: Ja, das ist aber ja wieder cool. Also muss man sagen, so genau. von manche Szenen sind halt wieder immer mal wieder richtig, richtig geinszeniert Also das muss man natürlich dem...
0: Genau. Und, ja, dem das hat mir halt einfach so gut gefallen genau. während dem Schauen, dass ja. ich vieles nicht so sehr genervt hat, aber wo ich mir im Nachhinein denke, ja gut, das war schon, hat schon nicht meinen Geschmack getroffen eigentlich.
1: Nee. Also halt geil, cool, es sind halt verschiedene Charaktere, die immer wieder auftauchen, die auch teilweise, also so kleinere Nebenrollen sind, es diese Clubbesitzerin, die Eva von Annabelle Mandeng gespielt, die war halt irgendwie ganz cool, ähm, die war auch so die einzige, die ich so ein bisschen verstanden habe eigentlich. Ähm, ja. Weil die ja auch die Einzige ist, die so wirklich, so echt kritisch ist, fand ich im Film. Alle anderen sagen ja, sind zwar auch kritisch anderen Personen gegenüber und viele sagen ja auch zum Francis, das was du machst ist nicht cool und so. Aber alles halt so, wo ich mir, also auf so eine Art und Weise, wo ich mir dachte es ist so ein bisschen inkonsequent, also viele sagen ihm das, aber sie, bei ihr habe ich irgendwie mehr geglaubt, weil es auch mehr Thematiken sind, die halt echt sind, also sie, sie bringt halt diese Rassismusnummer so ein bisschen rein, die halt sehr aktuell ist, ich meine gut, der Film ist äh, sicherlich entstanden, bevor das alles so hochgekocht ist, aber Rassismus ist ja jetzt nichts Neues, ähm, und das waren halt so äh, sehr zeitgemäße ähm, Auseinandersetzungen, die sie auch mit Francis geführt hat, wo ich dann wirklich gedacht habe, ja, aber davon dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Äh, hatte ich mir erwartet in dem Moment, da kam aber dann hinten raus auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Weil sie halt auch nur eine kleine Rolle also äh, einnimmt. Ja.
0: Das hätte aber auch mehr Konfliktpotenzial noch gegeben. Auch, oder ergeben können eigentlich zwischen ihrer Person und dann auch seiner Beziehung zu Mieze. Da habe ich mir eigentlich dann während dem Film auch mehr erhofft. Ich fand, diese Eva
1: war auch eine coole Figur. Ja, aber die war dann im Endeffekt auch egal, ne? Genau. Also die, die war cool, aber da hätte ich da schon, da schon hätte ich mir erhofft, dass da mehr passiert mit ihr, weil am Ende fadet sie halt auch so aus der Story aus und kommt dann irgendwann auch gar nicht mehr vor, ähm, erstmal zumindest und das ist, ja, das war so die coolste, ich meine klar, so dieser Reinhold ist halt von der Person, vom Charakter halt extrem geil gezeichnet so und hat auch cool gespielt, ähm.
0: Er macht einfach Spaß, dem zuzukommen.
1: Ja, ich finde auch Mieze total cool. Also Jelle Hase macht das ganz gut und, und das ist auch irgendwie eine, eine ganz coole Rolle so an sich, aber irgendwie alle zusammen in diesem Konstrukt war war nicht so. Und halt Francis fand ich auch irgendwie halt nicht so richtig interessant, muss ich sagen. Und er ist halt die Hauptrolle. Und wenn du die Hauptrolle also die, die Hauptfigur nicht interessant findest, dann wird es schwierig mit einem Film. Ja,
0: ich fand ihn am Anfang ziemlich interessant und dann hat es mich aber auch verloren. Hm wie wir schon gesagt haben, eben, ja, weil es sich dann immer irgendwie wiederholt und er geht doch wieder auf die schiefe Bahn und ja, es ist halt irgendwie nicht so eine richtige Entwicklung.
1: Ja. Da würde mich halt mal interessieren, ist das ist der Roman oder die Romanreihe halt anders, weil das sind halt so Sachen, die gerade ich jetzt im Drehbuch an, aber wenn halt die Vorlage so ein bisschen so ist, dann empfehlt ja, es halt, nicht besser, aber
0: ich finde ja eigentlich gar nicht mal das Schlimme, dass er irgendwie immer wieder dahin zurückkehrt, dass er doch Verbrechen begeht. Das kann ja schon sein, das muss mir nur besser erklärt ja, werden. Genau, so, ja, genau, ja, das, das auch so, ja. Und vielleicht ist das ja im Roman so, aber in einem Roman kann man halt so Beweggründe auch nochmal ausführlicher behandeln.
1: Ja, man erfährt halt nichts über diesen Francis. Das ist so das Problem, ja. finde ich.
0: Und das ist halt sehr schade. Also er wird behandelt
1: halt wie eine Nebenrolle fast.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Was ja auch irgendwie hat halt
0: diese Szenen aus seiner Vergangenheit, aber sie sind halt, wie wir beschrieben haben, alle so kunstvoll ja, dargestellt und bieten eigentlich nur viel Interpretationsspielraum. Aber man wird halt nicht wirklich sauer raus.
1: Ja genau, da gibt es dann auch so Sachen, die halt immer auf... und es wird halt auch am Ende einfach nichts aufgelöst. Also am Ende denkst du dir so, hä? Und was war jetzt damit und damit und damit? Warum wird jetzt irgendwie drei Stunden Künst also künstlerisch, hochskünstlerisch ähm, irgendwelche <lacht> Sachen so angedeutet? Und dann Aber am diese Ende. eine
0: Szene, die da war, die auch ja, so krass künstlerisch beleuchtet wird, wo er vor diesem Ochsen steht, mhm. den er schlachten soll, die hat ihre Ursprünge halt auch im Roman, weil da der erste Beruf nach dem Gefängnis wohl von ähm, Franz seinem Schlachthaus war. Ja, okay. Oder er ist zumindest am Anfang der Geschichte irgendwie in einem Schlachthaus. Mhm. Habe ich jetzt hier gerade gelesen.
1: Ja, vielleicht funktioniert dann. der Film dann besser, wenn man halt auch den Roman kennt. Das ja. kann halt sein und dass, dass, dass halt Sachen einfach aufgegriffen werden, die dann, wenn du dieses Hintergrundwissen hast, da sind wir halt dann wieder bei diesem Thema, was ja, äh, letztes Jahr vor allem bei Once Upon a Time in Hollywood sehr mir sehr aufgefallen ist. Wie viel Vorwissen kannst du einem Zuschauer <lacht> abverlangen, wenn er einen Film schaut? Ja. Also inwiefern muss ein Avengers Endgame funktionieren, ohne dass du alle Filme vorher gesehen hast von Marvel? Ähm, ja. Und, so, und da, da halt auch, inwiefern muss dieser Film funktionieren, wenn du die Romane nicht kennst, das ist dann immer so das Ding und ehrlich gesagt habe ich da auch keine Antwort drauf, aber ja, also bei mir gab es noch eine andere Szene, die mich viel mehr gestört hat, ähm, und zwar diese, also ohne das jetzt irgendwie zu spoilern, aber diese Szene im, im, im Mittelmeer im Prinzip, die auch immer wieder ja. aufgegriffen wird die halt überhaupt nicht erklärt wird und wo man auch erwarten würde, dass er selbst irgendwann mal drauf eingeht, weil ja, es ja offensichtlich ist. er hätte halt das, auch im Dialog
0: mit ja, genau. einer anderen Figur da drauf eingehen ja. können, das hat mir auch sehr gefehlt. Ja.
1: Weil es ja wohl offensichtlich so sein Gedankengang ist, aber ähm, das, das wird halt nie aufgegriffen. So, ja, da
0: können wir dann vielleicht im Spoilerteil ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, sehr gerne
0: weil das wird im Buch dann tatsächlich mehr beleuchtet. Ah, okay, das Sache würde mich mal interessieren,
1: wo das, ja, was da die Original-Story ist, ja. weil das ja dann doch ja. nochmal eine ganz andere Vergangenheit einfach ist.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich auch so langsam schon in den Spoiler-Teil übergehen, weil es gibt vieles, was ich gerade nicht sagen kann, ohne zu spoilern.
1: Ja, ich würde gerne noch so ein bisschen, also wir haben jetzt halt sehr viel schlecht, so im Film gesagt. Also, äh, ja, das stimmt. Yoshi Heimrat <lacht> hat die Kamera gemacht, die ist ziemlich cool jetzt auch nicht herausragend, aber war schon cool. Du hast halt viel coole Setbilder. Du hast halt vor allem diese, ähm, diese ja, Nachtclub-Szene ist ganz geil und auch die Wohnung, in der er sich aufhält, ist irgendwie cool und Kostüme und sowas. Das ist schon alles ziemlich cool gewählt, muss ich sagen. Also es ist ein Film, der so rein optisch auf jeden Fall Spaß macht.
0: Auf ähm, jeden Fall.
1: Und da hat ja. dann immer wieder auch so Szenen, die jetzt vielleicht inhaltlich nicht so relevant sind, die aber einfach cool inszeniert sind, wo du einfach mal so vier, fünf Minuten geile Musik hast und das echt cool geschnitten ist und du richtig geil so die, die Nachtclub-Vibes und so kriegst. Ähm, das ist auf jeden Fall cool. Du hast auch irgendwie eine interessante Musikauswahl, die hat mir immer mehr, oder weniger gut gefallen, aber es war insgesamt schon auffällig cool irgendwie. Und halt, ja, du hast schon immer mal wieder so einzelne Dialogszenen und so, die richtig, richtig geil sind, weil halt auch die Rollen gut gespielt sind und gut geschrieben sind. Ja, aber vieles
0: ist gut geschrieben. Es ist auch oft mal ein guter Humor, der schon an vielen Stellen gezündet hat.
1: Ja. ja Daran erinnere ich mich tatsächlich gar nicht mehr so.
0: Ja, so ein sarkastischer, schwarzer Humor. Mhm. Ja, also ist es manchmal ist manchmal
1: schon echt eine bittere Pille. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es sind halt die Figuren viel überzeichnend, aber das macht halt auch irgendwie Spaß.
1: Das macht dann auf jeden Fall Spaß, ja. Also Deswegen, jetzt. also
0: ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich den Film schlecht fand. Also ich fand ihn eigentlich trotzdem, obwohl wir sehr viel Schlechtes gesagt haben. Aber ich würde ihn schon halt trotzdem die... empfehlen irgendwie.
1: Ja, ich fand halt die Geschichte einfach nicht gut. Also ich, das ist halt, glaube ich, auch kein Film, den ich nochmal gucken wollen würde, weil ja, mich einfach dieser Francis nicht interessiert. Das klingt so hart jetzt, aber
0: Ja, man hätte mehr draus machen können, auf jeden Fall. Ja. Oder man hätte es für meinen Geschmack anders machen
1: können. Ja, ich glaube, das ist eine sehr subjektive Sache tatsächlich auch. Also ähm, Und wie gesagt, ohne den Kontext ist es vielleicht auch einfach schwieriger. Ich weiß nicht. Ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, den Film muss man irgendwie gesehen haben oder so. Also für mich ist es eine 6 von 10. ist ein guter Film. Ich bereue nicht, den gesehen zu haben im Kino auch. Und die, die drei Stunden gingen tatsächlich ziemlich gut rum. Ähm, aber es ja, gab halt auch einfach Stellen, die mich dann im Nachhinein so ein bisschen einfach alleine und kalt gelassen haben.
0: Ja, ich würde wegen der schauspielerischen Leistung und wegen dem ja, Production Design wie gesagt, die Kleidung hat mir eigentlich auch immer ziemlich gut gefallen und mm. die Szenerie. Und im Film selbst hat mich wirklich nichts so aktiv irgendwie gestört und gelangweilt. Ja, dann erst im Nachhinein. Deswegen würde ich eine 7 von 10 tatsächlich geben.
1: Ja, ist glaube ich auch gerechtfertigt. Vielleicht ist meine 6 auch ein bisschen zu hart, aber irgendwie, ja, wenn es wenn halt irgendwie emotional, emotional so einen so gar nicht mitnimmt... Weiß nicht.
0: Ja, ist halt schade.
1: <lacht> ja. Okay, dann haben wir, haben wir das rum. Wollen wir direkt spoilern? Ja,
0: kommen wir direkt zum schönen Spoilerteil.
1: Genau, wenn wir danach, wenn ihr danach noch Leute, Sachen aus unserem Leben erfahren wollt, <lacht> es gibt noch so ein bisschen was zu erzählen. Ich bin gar nicht auf die Film-News eingegangen. Fällt mir gerade ein. Wir sind ja das wirklich stimmt. quasi in Rekordzeit einfach auf den Film direkt äh, zu, zu sprechen gekommen. Da hau ich jetzt gerade nochmal so ein Intermezzo gerade mal. Hau ich jetzt nochmal kurz raus.
0: Schön, ähm, ein paar Film Filmnews und danach kommt der Spoilerteil.
1: Ja. Ich habe James Bond geschaut, nämlich auch die Woche. Wir sind überhaupt, wir sind so raus, ne? Wir haben das früher alles irgendwie viel souveräner gemacht. <lacht>
0: ja, wir müssen wieder reinkommen.
1: Ja. es ist aber auch wirklich, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass es mega anstrengend gerade ist, körperlich finde ich, diesen Podcast ja. aufzunehmen. Ist das ist so zu heiß, ich bin so müde. Ähm, es
0: ist halt auch echt spät. Ich habe die gerade bei uns.
1: Ortszeit. Ja. Stimmt, ja, mittlerweile. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die ich herausgefunden habe. Erstmal, ähm, ich muss mich korrigieren. Ähm, ich hatte in Podcast Folge Nummer 51 war die Weltreise, richtig? Genau, ja. ja da hatten wir es über die Vereinigten Arabischen Emirate und da ging es irgendwie drum, dass ich meinte, da ist irgendwie alles ziemlich cool, gesetzesmäßig und so. Ich habe jetzt irgendwann später herausgefunden, dass äh, dort Homosexualität verboten ist also doch nicht so geil ja das wollte ich nur nochmal ergänzen quasi als Korrektur ja. zu mir ja und dann habe ich so ein paar äh, filmische Fun Facts irgendwie, die ich ganz geil fand hast du Mission Impossible 6 geguckt?
0: Ähm, das ist jetzt der neueste ne?
1: der aktuellste, ja
0: ja, der aktuellste, Nee, dann noch nicht nee.
1: ähm, da habe ich nur gehört und dann so ein Making-of-Clip davon gesehen wie, ähm da gibt es so einen Fallschirmsprung, der extrem geil aussieht über Paris halt und der halt quasi in Echtzeit abläuft mhm. und äh, halt so anderthalb Minuten geht die Sequenz, würde ich mal schätzen und das ist halt irre, wie plötzlich halt du Paris nachts von oben siehst und es sieht so fantastisch einfach aus Ja. und halt in der Luft und mit Action noch so ein bisschen aber du hast, also es ist einfach mega geil ähm, warum ist es mega geil? Ja, weil der Fallschirmsprung anscheinend einfach echt war
0: auch Tom Cruise dann gemacht. Oder? Ja, und da war halt so ein
1: Kameramann, okay. der hatte halt so eine relativ große Kamera schon noch auf dem Kopf, auf dem Helm, also einer. Er hat festgemacht. Und dann haben mhm. die halt, natürlich wurde das Ding nachbearbeitet, ich glaube, der falsche Sprung war auch nicht nachts, aber ähm, haben die einfach mal diesen falschen Sprung so gedreht. Das fand ich auf jeden Fall eine geile Nummer. Das ist halt
0: schon war cool, ja. Ich meine, man
1: kennt es von Tom Cruise, der macht immer so Sachen irgendwie, aber. Äh,
0: ja, dass der seinen Stunts echt immer so krass selbst macht, das schon stark. Auch bei dem
1: neuen Top Gun. Generell deshalb auch die Stunts selbst gemacht werden, so. Also, selbst für einen Stuntman fände ich es krass. Auch bei Mission Impossible 5 hängt er ja an diesem Flugzeug. Ich meine, klar ist der gesichert. Aber er hängt trotzdem außen an einem Flugzeug dran, in echt. Und das haben die irgendwie fünfmal gedreht oder sowas. Also, das ist schon geil, einfach das so durchzuziehen. Und auch beim Top Gun, da gibt es ja auch schon so Trailer mit so Making-of-Zeug. Um, ja, das ist, seit Top Gun wird es glaube ich auch nochmal richtig krass. Ja, dass sie halt einfach die Kameras an diese Jets riggen, so fünf, sechs Stück teilweise und dann halt durch die Gegend fliegen. Das ist halt einfach heftig.
0: Ach, da freue ich mich drauf.
1: Auf Top Gun. Ja, ich freue mich da auch drauf. Ich freue mich aber auch auf Tenet, der jetzt hoffentlich <lacht> mal in die Kinos kommt. Ähm, ist ja jetzt groß an, also soll ja jetzt wirklich stattfinden, 26. August. Ähm, und da kam jetzt raus, es gibt in, im ganzen Film nur 300 VFX-Shots wo mit Special Effects äh, künstlichen, Special, also ja. ähm, Visual Effects nachgearbeitet wird. Das
0: von Nolan ist ja auch oft krass, was das angeht. Ich habe letztens auch ja. ein kleines Video zu seinen Filmen gesehen, ähm, ja, wie viel da auch tatsächlich einfach echt gemacht wird. Ne? Ja. Das Ist ja wirklich erstaunlich, auch bei so ganz absurden Bildern wie bei Inception, wo sich der Raum dreht.
1: Mm, ja, genau.
0: Oder bei Interstellar, wo er dann in diesem, ja jetzt auch nicht irgendwie das spoilern aber...
1: Ja, das mit den Büchern meinst du?
0: Genau, ja. ja. Das ist krass. Das wusste ich auch nicht, da habe ich gedacht, das wäre
1: CTI. Ja, habe ich damals Oder auch gedacht. Green Screen. Und das da ist richtig das krass, ja.
0: Das mit dem Raum wusste ich irgendwie, das hatte ich mal gehört, aber das hat mich echt erstaunt.
1: Ja, und das ja. ist halt 300, also Endgame soll äh, 2000 gehabt haben. Mhm. Oder über, über 2000, glaube ich. Und selbst für Christopher Nolan sind 300 schon ähm, ziemlich wenig und das sind ja dann auch nicht nur immer nur ich meine manchmal ist das ja auch echt Kleinigkeiten wie du machst halt irgendwie im Hintergrund noch ein paar Gebäude oder sowas oder das ist irgendwie eine andere ja. Tageszeit oder so ein Kram. Ähm, deshalb bin ich sehr sehr gespannt auf Tenant End. Ich bin der Hype wird immer größer tatsächlich bei mir. Ich
0: freue mich auch drauf. Ja. Das wird eine gute Sache. Weil ich auch da so gar nicht auf Podcast geben auf jeden auf Fall. Fall, aber eine,
1: eine richtig lange Folge. Ich bin halt auch gar nicht so gehypt im Sinne von, boah, das wird bestimmt eine mega geile Story und Boah, die Kamera und Christopher Nolan geil, sondern irgendwie so, ich vertraue einfach diesem Typen mittlerweile so sehr, weil ich halt gerade Dunkirk und äh, Interstellar die letzten beiden Filme so extrem gut fand. Ähm, dass ich mir einfach denke, ja, scheißegal, auch worum es da geht oder was. Das wird einfach, ich mich, ich will mich einfach auch mega überraschen lassen. Und ich habe einfach, ich glaube einfach, es wird mich mehr, also ich, dass ich mega Spaß dann haben werde. Vielleicht auch nicht direkt, weil Dunkirk fand ich am Anfang auch gar nicht so gut. Und mittlerweile ist es einer meiner Top-Lieblingsfilme.
0: Ähm, ja, den muss ich auch unbedingt noch schauen. Dank Hast du auch
1: das noch nicht heißt. gesehen?
0: Nee, Dank habe ich noch nicht.
1: Boah, dann, komm, dann kommst du mal zu mir, weil wenn ich die, meine neue Anlage drin habe. wird ähm, schön Dank geschaut. Ja. Weil der lohnt sich auch mal mit, mit Surround Sound und so. Das ist halt bei Kriegsfilmen ja, eh immer ganz gut. Ich auch
0: Interstellar im Kino noch dann wieder gesehen zu haben. Als ja. wir das die schönen neuen Wochen hatten.
1: Der Soundtrack ist halt einfach so geil bei Interstellar. Mega. Ja, ähm, genau. Und dann habe ich noch James Bond geguckt, einige Filme. Ich habe mittlerweile Octopussy, hatte ich glaube ich noch im Podcast erwähnt und dann kam danach ja. noch jetzt A View to a Kill. Mhm. Und Octopussy ist schon echt ein ziemlich, ziemlich guter Film. Ich habe ja immer gesagt, es ist mein Lieblings-James-Bond-Film. Aber ich habe jetzt festgestellt, also ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne, aber es ist nicht mein Lieblings-James-Bond-Film. Also mein Lieblings-James-Bond-Film ähm, ist vermutlich Tomorrow Never Dies. muss ich sagen. Also doch Pierce Brosnan. Obwohl ich Roger Moore auch cool finde, aber es ist schon, wenn du dir die Filme irgendwie alle mal so am Stück anguckst, ist es auch schon anstrengend, weil das Problem bei Roger Moore ist halt einfach, ihn finden halt alle Frauen extrem geil. Und halt nicht mhm. mal so, dass er irgendwie, also er ist auch sexistisch, aber es ist immer so automatisch, James Bond kommt in den Raum und alle finden ihn mega geil. Und so jeder ausnahmslos und auch die, seine Gegenspielerinnen und so und es ist halt irgendwann einfach mega absurd, wo man sich so denkt, Leute, come on, der Typ ist auch mit, irgendwie doppelt so alt wie ihr und <lacht> jedes Mal, ohne wenn und aber und das ist halt irgendwann schon auch ermüdend und einfach ein bisschen dumm.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen.
1: ja und Das ist dann bei Pierce Brosnan halt nicht mehr so und die, da sind halt die Gadgets auch echt extrem geil und Tomorrow Never Dies hat eine geile Story und ist gut besetzt und so. Also der ist schon, nur oh mal ein ticken besser.
0: Ja. ja. Da stimme ich dir jetzt erstmal zu, bis ich alle Filme mal geschaut habe.
1: <lacht> ja, so wie zu diesem Intermezzo.
0: Ja, ich habe Community angefangen tatsächlich. Ach ja, okay. Zu so, muss sagen, ich kann es nur empfehlen. <lacht> ja, ich habe
1: auch so viel Gutes wieder gehört, ich werde es auf jeden Fall demnächst auch anfangen. Ich bin ja ein ich großer
0: Sitcom-Freund und ich muss sagen, die haben mich genau da abgeholt. Und vielleicht werden wir dann im Podcast auch mal drüber sprechen. Ja. Wenn wir ja, beide ja. ein bisschen geschaut haben. Gibt auf jeden Fall ordentlich was, was man da besprechen kann. Sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja, vielleicht muss ich auch mal demnächst anfangen. Damit, ähm, ach so, ja. Ähm, damit wir da mal vielleicht nicht immer nur so. <lacht> also, wenn man jetzt die ganze Serie guckt, dann erinnert man sich halt auch nicht mehr so ganz an manche Sachen. Bis ja. wir so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind. Ja, ich habe angefangen, Dark zu gucken. Und ich habe die zweite Staffel How to Say Drugs Online äh, geschaut, die auch wieder sehr, sehr cool war. Wieder nur sechs Folgen, die erste hatte ja auch nur sechs Folgen, aber ich war dann doch ein bisschen überrascht, als es zu Ende war wieder bei der zweiten Staffel. Aber es ist halt schon einfach sehr, sehr cool gemacht, muss man sagen. Hast du die erste Staffel gesehen, die zweite?
0: Nee, noch überhaupt nicht. Spricht mich aber eigentlich schon an vom Trailer her. Ja. So die zweite Staffel da ist, ich werde es vielleicht mal anfangen.
1: Ich glaube schon. Wenn ich bin ja, es ist halt auch schnell geschaut, ne? Also es sind halt irgendwie drei Stunden, also sechs mal 30 Minuten, glaube ich. Na ja, 30 Minuten nur. Sehr schön. Ja, ja, das kann man relativ schnell. Deshalb hat es mich auch so überrascht wieder, weil ich war halt voll drin irgendwie, hat gedacht, geil. es was Ende.
0: Ja. Oh man. <lacht> ja. Ich habe sonst viel aus dem MCU noch geschaut.
1: Die Ach, was? Zwei Wochen. Filmmäßig.
0: Ja, Disney Plus musste mal wieder genutzt werden, hm. also alle Iron Man Teile meine Freundin hat Captain Marvel noch nicht gesehen mhm. den haben wir noch geschaut ja und dann tatsächlich die beiden Guardians Filme mit den Eltern meiner Freundin, das hatte ich aber glaube ich noch im Podcast erzählt, bin mir
1: aber auch nicht sicher nee, ich, auch. ja keine Ahnung und
0: ähm, ja danach auch noch mal Infinity War und Endgame volle Programm und jetzt haben wir uns noch Spider-Man ähm, auf Blu-Ray gekauft weil wegen der Sony Sache und so gibt es mhm. die nicht bei Disney Plus
1: ja Nee, genau, Spider-Man wollte ich mir auch nochmal auf Blu-ray holen, demnächst. Den von ich ja ganz Zeit.
0: Ja. Zweiten. Ja, genau. Und sonst habe ich, ich habe Deleted Scenes auf Star Wars Episode 2 gesehen. Die, <lacht> gesehen
1: die, die können ja nur besser als der Film sein.
0: Alter, du musst dir halt vorstellen, ne? Was ist somit das Schlimmste an Episode 2? Die Liebesszenen von Partner und Anakin.
1: Ne? Wobei ja, ich ja neulich so einen Artikel gesehen habe, aber hab ich leider nicht gelesen, wo drin stand, warum das irgendwie ein ganz großes Kino sei.
0: Du musst dir halt vorstellen, in diesen deleted scenes da sind Anakin und Partner noch bei den Eltern von, Anakin, äh, von Partner zum Abendessen. <lacht> und da sind so die Schwestern von Partner und die tuscheln so, äh, ist das dein Freund und sowas, zu Anakin? Und die so, nee, der begleitet mich nur und so. Und die so, doch, ihr mögt euch bestimmt und sowas. God, so richtig, strange. so richtig, strange. und dann sind sie ja halt doch im Zimmer von Partner, also ja. in ihrem Jugendzimmer quasi. Und da hängen so Poster, also so Bilder an den Wänden, aber so hologramm-GIF-mäßig, also die bewegen sich so ein bisschen. Ja. Und da ja, also erzählt sie quasi so, wie sie so eine Art FSJ gemacht hat und sowas. Früher. <lacht>
1: das <lacht> sagt sie auch genau so.
0: Ja, da habe ich ein FSJ gemacht. Nee, da hat sie irgendein paar Alien-Kindern auf so einem Planeten geholfen, der irgendwie nicht mehr bewohnbar war. Ja. <lacht> Das, das ist auf jeden Fall ganz seltsam irgendwie eine Szene in der Küche gibt es noch, wo Partner mit ihren Eltern spricht.
1: Ja, ja George Lucas hat es schon hat schon raus.
0: <lacht> Wieder Liebesszenen kann er auf jeden Fall. Ja. Aber ich muss sagen, eigentlich ist er eng Christiansen, Ich mag ihn eigentlich schon sehr gerne.
1: Anakin spielt ja ganz gut.
0: Ja, nur halt diese Liebesszenen, wenn er Partner mag, mag ich eigentlich auch als Figur sonst. Ja, ja. So, als Senatorin und sowas. Die sterben, weil man traurig ist, ist halt schade, ne? aber sonst <lacht> <lacht> ähm, Spoiler Spoiler, Star Wars Wer das jetzt noch nicht gesehen hat und ja. diesen Podcast hört, der hat es noch nicht anders verdient Er hat es
1: einfach nicht verstanden, worum es hier geht
0: Ja, ja, das nur noch mal als kleiner Exkurs ja, nice. Die Star Wars Welt
1: Ja, ich wollte ich wollt ja eigentlich von Dark erzählen, dass ich das angefangen habe Ach so. <lacht> Das ist ja bei meiner Top-Ten-Serien, die ich noch nicht gesehen habe, ganz oben gelandet. Genau. Und es ist schon, also die erste Folge hat mich mega abgeholt. Die war richtig geil inszeniert. Richtig geil geschnitten. Ja. Auch interessant von der Story. Die anderen Folgen dann irgendwie nicht mehr. Ähm, aber die Story ist trotzdem ganz interessant. ist halt... Ja. ja. Ich glaube, als das rausgekommen ist, war es sehr, sehr modern. So Zeitreise und ein bisschen ja, Steampunk-Elemente halt diese... deuten sich schon an und so. Und halt, ja, es hat auch diese 80 er genau. noch so
0: genau die irgendwie Stranger Things auch so abgeholt hat.
1: Ja, wobei das halt ja schon ein bisschen anders ist, weil Stranger Things spielt ja komplett auch in diesem 80er-Setting so, aber ähm, doch, ich bin, bin, bin dabei, also ich habe es macht schon Spaß auf jeden Fall, da zu schauen und es ist schon auch immer noch sehr gut gemacht, aber ich muss sagen, die erste Folge ist schon deutlich geiler nochmal als die, die danach kamen bis jetzt, aber mal gucken, wie es weitergeht. Ging irgendwie. mir
0: damals auch so. Also ja. ich fand das danach auch nicht schlecht, so, ich muss jetzt mal wieder dann auch die dritte Staffel schauen. Um, aber die erste Folge war, fand ich überwältigend gut, so um mm, dann natürlich ja. nachzulassen. Ja.
1: ja, was mich jetzt schon nervt, ist halt, und was dass ich halt das fängt halt so an und das Spannende ist ja, vor allem wahrscheinlich in der ersten Staffel, wie es auch bei Stranger Things damals so war. Dass man noch nicht so genau weiß, was abgeht. Und irgendwann musst du es aber ja erklären. Und dann geht es halt so los, so Sachen zu erklären. Und gerade bei so Zeitreisen und so ist es halt so ein schmaler Grad. Und ich habe schon genau. so ein bisschen Schiss, dass es dann so einfach nicht mehr so geil ist, wenn dann angefangen wird zu erklären. Da muss man sich irgendwann was Neues irgendwie ausdenken. Wollen mal mal sehen. Ich bin ja noch am Anfang irgendwie ein paar fünf oder sechs äh, Folgen geguckt.
0: Ja. Genau. Vielleicht wird es auch mal ein bisschen mehr zu Tag geben hier. Wenn die vierte Staffel dann rauskommt. <lacht> ich weiß nicht, ob es eine vierte Staffel geben soll. Vielleicht auch schon
1: früher. Ähm, ich ich glaube, es ist durch jetzt. Ah, okay. Habe ich gehört, ja. Aber keine Ahnung. Ah, 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 wahrscheinlich früher,
0: als dass die vierte Staffel rauskommt. Ja.
1: Okay, ja, dann können wir eigentlich zurück zum Berlin Alexanderplatz kommen, oder? Nächste Halt Berlin-Alexanderplatz. Genau. Nochmal ganz kurz spoilern, wen äh, unser, Leben unser Leben interessanter findet, als die Spoiler, kann ja einfach mal so 10 Minuten nach vorne skippen. Ist ja kein Problem. Genau. Also Spoilerwarnung ausgesprochen, jetzt spoilern wir Berlin-Alexanderplatz so ein bisschen. Ja, was hatte, ich, was, was hatte ich am Ende, oh, ich sehe gerade, mein Internet ist zurück. Nevermind. Was hat dich ähm, am Ende besonders gestört? Weil du vorhin schon meintest, du vermutest fast, dass wir das Gleiche meinen.
0: Ähm, am Ende, ja, ich fand eigentlich diese ganze, ja, die ganze Sache, wie das aufgelöst wurde, also was heißt aufgelöst, aber es hat mir einfach, das war irgendwie kein schöner Abschluss für mich, <lacht> so von der ganzen Geschichte.
1: Dass er sie umbringt. Wie,
0: ja, das fand ich gar nicht mal so schlimm aber wie das dann auch mit dem Gefängnis war
1: das ist halt auch so ein Ding ja stimmt das ging ja dann noch weiter irgendwie so der Film genau und
0: das war so und dann das kommt Problem die Tochter irgendwie. am Ende
1: noch und das ist dann, das ist dann genau, schon wieder so das schön kommt, irgendwie aber so
0: aber es kommt auch so halb aus dem Nix. Irgendwie. ja genau also man muss halt dazu sagen ähm, ja seine Freundin wird umgebracht eben ja Frances Freundin ihr habt den Film gesehen und sie ist schwanger in dem Moment noch und ich dachte halt ja das Kind ist auch tot ja ich war ich mir sicher und dann kommt das halt noch. Und das ist irgendwie, ja, also natürlich ist es schön für ihn im Endeffekt, aber dann war er halt auch im Gefängnis, aber diese Zeit im Gefängnis wird ja quasi auch für den Zuschauer komplett übersprungen. Ja. Und er ist dann direkt wieder draußen und das war, ja, irgendwie hat mich einfach so kalt gelassen dann, also mehr als es mich kalt lassen hätte sollen.
1: Auf jeden Fall, ja. ja was wo, wo ich wo es mich wirklich endgültig verloren hat, war als äh, Mietze halt bei Reinhold ins Auto gestiegen ist oder halt noch drin geblieben ist, wo ich mir gedacht habe, ja. im Leben wird, nein, natürlich ja. macht sie das nicht, sie ist doch genau die, die ihn so hasst und die das klären will und die Abstand nehmen wir eigentlich relativ vernünftig immer, sie ist auch noch schwanger dazu und in dem Moment weißt du ja schon, dass irgendwas schief geht, so. Ja, ähm, echt so, ja. Wo ich mir gedacht habe, ja, okay, selbst schuld ist mir, mir doch egal, als ob du tot bist. Ähm, <lacht> also für, in echt würde ich sowas nicht sagen aber natürlich nicht, aber ja also nee, das das fand ich dann schon ein bisschen, einfach mir zweimal zu blöd tatsächlich
0: ja, das ist halt, ich fand es auch irgendwie also man hat es schon irgendwie rübergebracht dass dieser Reinhold vielleicht auch eine gewisse Überzeugungskraft und einen gewissen Charme hat und sowas mhm. Aber halt so sehr dann halt doch auch nicht, dass er wirklich nee, jedem manipulieren kann. Gerade bei ihr, ja, wie du schon gesagt hast, weil sie ja auch wirklich die Stimme der Vernunft ist. Und ja. Negativ gegen ihn eingestellt, ja. Aber auch dann, nee, dass das er
1: sie das überhaupt umbringt, so, hä? Also ich meine, der ne? Typ ist halt ein Knacks irgendwie, ne? Der ist halt einfach nicht ganz sauber, aber pff, ja, weiß nicht. Es war dann auch einfach einfach nur noch irgendwie so ein bisschen schlechte Laune am Ende. Ja,
0: ich habe auch irgendwie diese Gefängnissache nicht so hundertprozentig verstanden.
1: Die jetzt doch zusammen in der Zelle sind und so.
0: Dass sie zusammen in der Zelle sind und dass er ihnen dann da erwirkt oder vielleicht auch nicht.
1: Ja, ich glaube, das war alles also, schon sehr metaphorisch. Also, wahrscheinlich. Also ja. er kommt auch in den Knast, Reinhold, aber ich glaube nicht, dass die zusammen in der Zelle waren.
0: Vielleicht ist das halt auch aber der Romanvorlage verschuldet, weil so ein Gefängnis in den 30er Jahren, das war vielleicht noch eher so aufgebaut, dass du wirklich Zelle an Zelle nebeneinander da saßt. Aber ja. heutzutage sieht halt kein Gefängnis mehr so aus. Ne? Also das könnte ich mir vorstellen, aber ja. wie gesagt, Roman nicht gelesen. Ich kann mir halt ähm, auch vorstellen,
1: es ging halt darum, dass dieser Reinhold ihn halt nie loslassen kann so wirklich, außer er ja. tötet ihn halt quasi in seinem Kopf so, um er natürlich neu zu starten.
0: War halt, ja. eh, so eine seltsame Dynamik sich den beiden. Es war auch ein leicht sexuell angehaucht, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Was aber auch voll, voll gepasst hat. Ja, die, Aber halt auch, ey, oh, diese Gorilla-Nummer, wo sie es dann halt auch alle so feiern, ist irgendwie so strange. Wo ich halt auch gedacht habe, die Eva, die reagiert halt so richtig entsetzt, realistisch halt. Ja. Und es juckt sonst zu niemanden irgendwie, wo ich mir gedacht habe, also, das kann ich mir halt natürlich auch echt nicht vorstellen. Ja, es ist halt natürlich irgendwie gut gemacht, weil es natürlich irgendwie dieses, diese Problematik so ein bisschen dem Zuschauer offenlegt. Ja. Aber es ist so was, was geht denn jetzt mit euch allen? Also alle drehen am komplett am Rad irgendwie und ja, schwierig.
0: Ja, aber ich glaube, dieses komplett am Rad drehen und diese Dekadenz und sowas, das ist halt auch wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Leitmotiv äh, in dem Originalroman gewesen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du die Serie dieses Babylon Berlin mal gesehen hast.
1: Nee, also ich kenne nur so Ausschnitte. Das hat mich aber auch daran ja. erinnert, ja.
0: Genau, ich auch nur Ausschnittsweise. Und das ist ja auch in dieser Zeit eigentlich verortet. Also jetzt nicht in der Zeit, in der der Film spielt, sondern der Originalroman.
1: Ja, 20 er Jahre.
0: Ja, und das ist halt dieses, ja, auch dieses biblische, hure Babylon-Leitmotiv, was im Film jetzt auch angesprochen wird und hier für das Buch auch als Leitmotiv aufgeführt wird. Mhm. Dieses... Ja, diese Dekadenz verfallene Stadt. Mhm. Die halt, und das geht halt, glaube ich, da so ein bisschen in die Richtung. Ja. Aber natürlich kommt dann da auch das Rassismus das thema rein. Das ist, ja, ich kann's auch ein bisschen aber das ihn ja haben. gar nicht
1: interessiert. Ja. Also er erklärt das ja auch, Eva, wieso nicht? Ja. aber
0: nee, das Ich konnte es von halt seiner Seite irgendwie auch schon nachvollziehen, aber wie du auch sagst, dieses aber ich Aktefeier nicht, ich fand es halt überhaupt nicht
1: glaubhaft irgendwie.
0: Ich weiß nicht, also, wenn das seine Einstellung ist von dem Charakter, also, es ist nicht meine Einstellung. Ja, so. ja
1: klar, ja. Ich find's es schwierig. Aber
0: ich fand es auch krass, dass die Leute das halt auch so abnormal witzig fanden. So. Das ist halt einfach echt nur.
1: Ja, halt einfach. alle von denen, halt seine ganze Gang halt irgendwie so auch, ne? Ja. Seltsam. Ja. Und was halt aber, genau, und was ich vorhin auch noch meinte, was äh, mit der Mittelmeerszene, diese Freundin von ihm, die ja anscheinend, also es ist ja seine Freundin wird genau. suggeriert, die halt stirbt und er fühlt sich so ein bisschen für verantwortlich, als hätte er sie umgebracht. Oder hat er ja quasi sogar, nur da er.
0: Genau. Die sind halt im Film beide, die Rückblenden da im Wasser, ne?
1: Sie will, sie will ihn runterziehen mit, ne? Sie ertrinkt irgendwie und.
0: Genau. Und er stößt sie dann so weg.
1: Ja. Ich glaube, er knockt ja. sie sogar aus oder so. No. Aber, und das wird halt immer wieder angerissen, nicht nur am Anfang halt, wo man gedacht hat, okay, ist halt so eine Background story sondern immer wieder mhm. und dann halt einfach irgendwann nicht mehr und dann war es wird halt so. auch
0: nie dann drüber gesprochen ja. oder sowas. Ich dachte halt auch, in seiner Beziehung zu Mieze kommt das dann irgendwann mal auf genau. oder er thematisiert das dann. Und das ist halt, also im Original, es ist tatsächlich so im Roman, habe ich mich jetzt reingelesen, dass, ähm, er ist ja im Original kein Flüchtling, wie gesagt, sondern war im Gefängnis. Da startet die Geschichte von Franz. Mhm. Und er war da, weil er eben seine Frau Ida umgebracht hat.
1: Ah ja, okay.
0: Ja. Ach, stimmt, also er heißt ja sogar auch gleich. Genau. Die ja. Namen sind generell, abgesehen von Francis, der ja dann im Film noch wird, Franz ja. genannt wird, ja. ähm, sind die Namen auch alle relativ gleich. Außer die, die Transvestitin. Trans Bertha. Mhm. Da gibt es aber die Figur Herbert. Ah ja. Die mit der EV unterwegs ist. Was ja sehr gut sein kann, dass das einfach dann Bertha da drauf geworden ist. Ja. Ja, finde ich eigentlich ganz witzig. Nicht so absurd. Dass ja. wir den Namen dann auch so da umgedreht haben. Ja. Da
1: wollte ich mal gucken, ob das der Schauspieler einen... Ja, ist noch, nicht nachher, ist noch gehört. Ja. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas hatte, was ich sagen wollte. Irgendwas war, hatte ich gerade im Kopf, hab ich habe gerade vergessen. Das war auch gerade gar kein Satz, ich kann auch nicht mehr reden, das ist einfach heiß und spät. Das stimmt. Ja, also. Das war halt immer so sehr arzi dann. Und dann am Ende. Weiß nicht. Auch so, ach so, genau. Ähm, ah, was war denn noch so eine absurde Szene? Ähm, wo ich auch so gedacht habe, so, so reagiert niemand in echt. Das ist einfach nicht realistisch. Ich weiß es gerade nicht mehr. Scheiß
0: Aber es gab mehr. echt schon so einige Momente. Ja. Was mich auch ein bisschen gestört hat, war, dass ähm, er hatte ja auch einen Kumpel in diesem Asylantenheim, mhm. der dann später auch für Reinhold gearbeitet hat. Dass irgendwie der Konflikt zwischen den beiden nicht mehr wirklich thematisiert wird. Ja, das
1: stimmt. Und das war aber so die ganze Zeit, die haben sich nie wieder vertragen.
0: Ja. Aber er ist dann eher fast schon so ein Comic Relief, wenn er immer wieder auftaucht. Ja, irgendwie. Das stimmt. Und das stimmt. eigentlich war, hätte ich gedacht, das geht halt echt mehr in die Richtung irgendwie, dass ja, der Konflikt zwischen den beiden irgendwie auch noch mehr ausgetragen wird. Ja, aber fand ich aus eigentlich ziemlich spannend am Anfang.
1: Ja. Wird ja auch so angedeutet immer wieder, wenn die aufeinandertreffen mit so bösen Blicken und so, aber dann passiert halt auch nie was. Ja. Das stimmt.
0: Boah, das ist halt auch krass, dass er da direkt mit der Schaufel auf ihn losgegangen ist, da in dem Film. Ja. Ich meine, natürlich hat er schon wegen ihm seinen Job verloren, aber sein Beweggrund war ja auch, dass er so halt die Jobs von allen anderen gerettet hat. So. Also, dass er wütend ist auf ihn, so, keine Frage. Aber...
1: Aber es war verständlich. Er hätte ja auch gesagt, er besorgt ihm was Neues. So naja,
0: dass er da direkt mit einer Schaufel. Ich meine, wenn er dem eine Gewicht hätte auch noch, mm. auch noch verstehen können, aber direkt mit so einer Schaufel.
1: Ja, direkt das Auge raus. Das ist halt krass. Ja. Ja, also es fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Aber.
0: Ja, und sonst diese Überfälle, die fand ich auch irgendwie ein bisschen seltsam.
1: Ja, das war halt auch so random, irgendwie wie so. Aber ich fand es auch geil, dass da der Dings, über den haben wir noch gar nicht geredet, hat auch nicht so eine große Rolle. Der, wie heißt der? Plums. Plums. Halt ja. Von Robert Kohl. Nee, Joachim Kohl. Joachim ähm. oder Joachim? Joachim. Ja. Den fand ich ja halt geil, ich dass die so an halt vorderster Front so dabei sind. Und das waren halt auch die Dinger, die so voll Victoria-Style waren. ne?
0: Genau. Ähm. Aber was ich ja halt da irgendwie schon nicht verstanden habe, ist so dem ersten Banküberfall, wofür haben sie da Francis gebraucht? So, also vielleicht war es eher eine Nummer, damit er irgendwie seine Loyalität beweist und sowas. Mhm. Aber im Endeffekt crashen sie in diese Bank rein und dann steht er draußen ohne seine Maske und macht nichts. Ja. Dann ist irgendwie ein kurzer Dialog und dann fahren die wieder weiter. Die hätten halt, Das war überhaupt kein Job für fünf Leute.
1: Das stimmt allerdings. Ja, das war immer so, random Kam, haben sie, das war, haben die so gemacht, das war so deren Hobby irgendwie so.
0: Ja, es hatte halt auch nie so eine richtige Konsequenz oder nee, sowas.
1: Aber er sagt ja auch, also der äh, Pump sagt ja so eben auch mal, dass es, nicht, dass es überhaupt nicht ums Geld geht. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie, wie er es begründet, aber. Ja, das stimmt.
0: Da auch einmal diese Verfolgungsszenen in dem Park fand ich auch ein Mit bisschen. Mit den Polizisten, so das
1: war fast schon Slapstick, so ein bisschen.
0: Ja. Und auch generell, wie das so in dem Park wie auffällig, wie offensichtlich,
1: eigentlich. ja, keine Ahnung, vielleicht läuft es ja so in Berlin, aber das, das, stimmt, das stimmt. Ja, aber da gab es auch ja, ein man paar hat geile echt Momente. Ich habe wenig den
0: Alexanderplatz gesehen.
1: Das stimmt, ganz am Ende, oder?
0: Ja. Dafür, dass der Film Berlin Alexanderplatz heißt, ah, ja. aber wahrscheinlich ist das auch einfach die Romanvorlage, wo ja, das genau. da mehr spielt. Wird ja wahrscheinlich nicht um Drogen verteilt im Park gehen. <lacht> sich ich so kraftverteilen im Park, das war bei den 30er-Jahren noch nicht so trennt.
1: Nee. Da hast du schon mhm. ein krasser, ein Hipster, wie die jungen Leute sagen.
0: Ja, ne. Aber vielleicht will ich mir den Romanen mich da noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Das klingt eigentlich ziemlich cool. Ja, also ich habe erstmal ein paar andere Sachen zu lesen.
1: Ja. Ah, jetzt weiß ich, was mir noch aufgefallen ist, wo ich mir gedacht habe, so also das, was ich zu James Bond gesagt habe, bei ihm auch, auch alle Frauen fahren voll auf ihn ab einfach. Das stimmt. Auch so random. Er hat die keine Ahnung, wie oft er Sex hat in diesem Film.
0: Ja, aber er ist doch auch ein aussehender Typ.
1: Ja, aber so immer direkt und okay, ja, cool für ihn. Aber das war dann auch fast schon so ein bisschen ermüdend irgendwann, fand ich.
0: Und die Gefahr, die ist ja auch anziehen. Ja. Oder aufzieht.
1: Ich glaube, so langsam haben wir genug über den Film Schlechtes, <lacht> Schlechtes über den Film gesagt.
0: Ja, er war ja halt auch nicht wirklich schlecht so. Das würde ich nicht aber es gibt halt echt so viele Punkte, die man irgendwie zumindest für unseren Geschmack dann halt einfach anders hätte machen können. Ja. So vom Grundansatz fand ich es auch cool. Ich fand es auch cool, das in die neue Zeit zu bringen. Also in die neue Zeit, in unsere Zeit. Und ja, es ist war ja jetzt Idee, auch kein werden...
1: misslungener Versuch, also gut, ohne das Original zu kennen und das Buch oder so. Aber der, ist, der Film war ja jetzt nicht schlecht. Das ja nicht... Aber es ist halt immer, wenn dir halt die Kamera nicht gefällt oder die Musik oder der Schnitt oder das Kostüm oder die Production Design oder so, dann ist das nicht so nennenswert, aber wenn da halt die Story irgendwas hat, dann kannst du halt mehr drauf eingehen, dass das halt dann einfach immer das Ding. Ja. Ja. Okay, schließen wir damit das Thema ab, oder?
0: Ja, das war Berlin Alexanderplatz. War auf jeden Fall mal wieder schön, mit dem ins Kino zu gehen.
1: Ja, ich hoffe demnächst wieder hoffentlich in Tenet, in IMAX, das wäre natürlich geil. <lacht>
0: Ja, ich bin morgen im Kino.
1: Ach was? Tatsächlich. Ey, du Open ja Air
0: Kino in Marburg. Was für ein Kino? Open Air Kino. Ah,
1: okay. was läuft?
0: War ich bisher auch noch nicht im Sneak tatsächlich. Na, im Open Air. Sneak ja. ich bin gespannt. Ich hoffe halt, dass im Open Air, glaube ich, nicht dass es ein Horrorfilm ist. Ich will nicht, dass das ein Horrorfilm ist. Ich bin in letzter Zeit irgendwie echt so ein richtiger Angsthase geworden. Ich <lacht> weiß nicht, früher habe ich ganz gerne Horrorfilme geguckt.
2: Nee, ich ja gar Aber nicht.
0: Jetzt, wenn ich schon so Kruseltrailer sehe, Nee, das ist mir mittlerweile, ich glaube, da bin ich zu alt für. Das macht mein Herz nicht mehr mit. Im Horrorfilm.
1: <lacht> ja, und ansonsten, ich bin, muss ehrlich sagen, ich glaube, wir können auch die Folge jetzt fast äh, Richtung Ende bringen. Also über unser Leben können wir dann demnächst reden, aber ich bin auch einfach voll fertig. Denn ja. äh, das, das kann ich ja doch aus meinem Leben erzählen. Ich ziehe gerade um. Ich nehme wortwörtlich inmitten von Umzugskartons auf. Also hinter mir starben sich Umzugskartons. <lacht> <lacht> ähm. Und wir haben heute den ganzen Tag gestrichen und Möbel auseinandergebaut und haben ja zusammengebaut. Und ähm, ja, Stichwort Kino. Ich schaffe es durch den Umzug endlich, endlich, endlich mir eine Surround Sound, also eine 5.1-Anlage ähm, anzuschaffen. Und dann können wir ja auch mal ein bisschen bei mir Kino machen. Dann zeige ich dir mal die ganzen guten Filme. So, was haben wir auf der Liste stehen? Bohemian Rhapsody, A Clockwork Orange, Dunkirk... Da ist einiges noch abzuarbeiten, Andy.
0: Ja, auf Clockwork Orange freue ich mich tatsächlich am meisten. Echt? Ja.
1: Ich freue mich von denen, würde ich sagen, Fast auf Behemoth Rhapsody am meisten, weil ich den halt auch nur einmal bis jetzt im Kino gesehen habe.
0: Oh, da schwingt halt viel mit bei mir und dem Ja. Da schwingt sehr viel mit.
1: Aber Clockwork Clock, Orange habe ich auch halt einfach super, super lange nicht mehr gesehen. Deshalb freue ich mich da auch drauf. Ja. Ja.
0: Ich weiß nicht viel über den Film, ich habe nur mal ein mittelmäßiges Referat. Oh, das, das Referat Spiegel. war so
1: gut, okay. Das ist, glaube ich, sogar noch online. Kann man, wer, wer bei Google, finde ich, es. Das Risiko
0: könntest nachgucken. Ja, aber könnte schaut ich. euch lieber die Präsentation über Südafrika an.
1: War das? Aber das war ja nicht im gleichen Zug, oder du musst doch damals auch ein Buch doch, gehabt
0: doch. haben. Nee, nee, das war im selben Rahmen. Das fing mit Südafrika an, das Thema, und ging dann über in die Disruptivität. Dis ich kann nicht mehr sprechen heute. Ja, es ist unfassbar, Dis das ist einfach nur anstrengend. Aber... Das war derselbe Referatblock. Ah, okay. Ich war nur an dem Tag, als die Referate verteilt wurden, war ich krank. Hm. Und ähm, als man sich eintragen konnte, deswegen habe ich einfach das bekommen, was übrig war das erste. Ich weiß noch genau, Karte wann das war.
1: das war. Das war am Ende des Schuljahres und wir waren zusammen alle Frühstück in einem Café. Genau. Und unsere Lehrerin hat es dann halt so schon mal gesagt, was so abgeht nächstes Jahr. Und dann durfte man sich so ein paar Sachen aussuchen. Und damals genau. hatte ich Clock Orange noch nicht gesehen, aber er kannte es halt durch Kubrick. Und habe gesagt, boah, das dem Buch, äh, dem Buch, das Buch muss ich unbedingt machen. Dann habe ich halt gesagt, kann ich denn auch den Film mit einbauen? Also, ja, geht klar. Und dann habe ich schön... Ganz
0: halt krass. Weil so ein Referat über Clockwork Orange, was war noch dabei, 1984, Animal Farm, Krieg der Welten, da alles, ging halt, ich einfach okay. so, Hard Facts über Südafrika. <lacht> <lacht> der höchste Berg ist... <lacht> ja, 700. stimmt, jetzt erinnere ich mich. <lacht> Und
1: ich habe schon damals nicht ganz gecheckt, was das, wieso das in dem gleichen Block stattfindet irgendwie.
0: Genau, also es Stimmt. ging dann danach Thema Südafrika auch noch irgendwie um halt Apartheid und die ganzen politischen Sachen, was dann ja. auch ein bisschen spannender war. Aber mein Referat war halt wirklich nur diese Hardfacts. Aber reinkraviert. Und ich muss sagen, ich habe die Präsentation aufgepeppt, als ich über die Giraffe gesprochen habe, habe ich nämlich auch ein Bild aus der Skittles-Werbung genommen. Und da schließt <lacht> sich wieder der, der Kreis. Sehr gut. Ne? ja
1: ja gut ja eine war eine Zeiten.
0: schöne improvisierte Folge ist gast, dass das ist jetzt fünf Jahre her ist schon wieder kann man sich gar nicht so vorstellen ja aber da verfliegt die Zeit ja
1: so wie in diesem Podcast ich hoffe ihr hattet Spaß die letzten ja eine Stunde zwanzig circa knackige ja. Folge entschuldigt die
0: Audioqualität meinerseits diesmal wie gesagt Jetzt mal wieder ein bisschen improvisiert. Aber nächste Woche, nächste Woche, nächstes Mal wird es wieder besser.
1: Ja. Ich hoffe, ich bin nächstes Mal dann, also nächstes Mal kommt dann nochmal eine Folge mit, weiß ich, haben wir das schon beschlossen?
0: Ähm, ja. Das ja. Steht da jetzt. da <lacht> kommt eine Folge mit Till, den ihr schon aus der letzten Folge
1: kennt. Genau. Da, da geht es dann diesmal auch tatsächlich wieder um Filme, denn es wird ja tatsächlich alles anders. Wir haben die Ankündigung wahrgemacht. Wir haben heute fast nur über Filme geredet, denn wir sind der neue helden film podcast Yeah. Geil. Ja. Und nächste Woche geht es auch wieder um drei fantastische Filme mit einem Gast, den wir letzte Woche schon, also für euch letzte Woche schon, für den Podcast, wie letzte Woche schon zu Besuch hatten. Die Aufnahme liegt schon etwas hinter uns. Und dann kommt ja. fast schon der nächste Gast, glaube ich. Auch ja. wieder mit einem Film. Ja, schön. Je nachdem, wie wir das hinkriegen mit den Aufnahmen. <lacht> äh, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in der nächsten Folge, in der übernächsten Folge, also schon wieder einen neuen Gast dabei haben. Ja, Es geht. geht voran. Also Leute, geht ins Kino, unterstützt eure lokalen Kinos, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ihr könnt auch die großen Ketten unterstützen, aber es ist natürlich cooler, die kleinen zu unterstützen. Aber äh, Hauptsache ins Kino gehen und Filme gucken.
0: Und, und Spaß haben.
1: Spaß haben dabei, ja.
0: Und bleibt sicher, um die Fallzahlen gehen wieder hoch. Passt ja, das auf?
1: Bald können wir wieder so Corona Talk auch reinbringen.
0: Das stimmt. Ja. <lacht> ja mal gucken. Das nächste Mal, das nächste Mal kommen wieder ein bisschen bei uns bleibt ihr ja eh auf dem Laufen. Immer, ja. ja also also aktuell immer mit so einem Delay über von. Das ist ja die ja, wir haben
1: so ein Delay von zwei bis sechs Wochen, was die Aktualität angeht, aber das passt schon. Das passt schon. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuh Zuhören. Wir verabschieden uns aus euren Ohren. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Und das